0: Il est grand temps de rallumer les étoiles, non Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Doré sur tranche. Je suis Estelle. Dans ce deuxième épisode de pédagogique qui va constituer en un partage de mon expérience, expérience que je mène depuis septembre avec une classe de quatrième, je vais vous raconter comment j'ai essayé d'adapter plus ou moins, souvent moins que plus, la méthode Montessori à une classe de collège. Je vais d'abord faire le constat, pourquoi est-ce que j'ai envie de changer ma façon d'enseigner Quels sont donc ensuite les changements que j'ai appliqués Quels sont les points négatifs et les points positifs de ces changements Qu'est-ce qu'il faut améliorer Quels sont les points de vigilance Et puis aussi, le retour des élèves après plusieurs mois d'expérimentation. Rapidement, je vous parlerai de ma façon d'enseigner en troisième, qui a changé depuis la rentrée de septembre, mais de façon assez euh, légère. Et puis ensuite, je vais me concentrer sur ma façon d'enseigner en quatrième, qui a changé d'une façon assez radicale. J'espère que ça vous intéressera et que ça vous inspirera. N'hésitez pas à commenter sous ce podcast pour me faire part de vos avis, de vos questions, de vos expériences. Et comme d'habitude, lorsque je citerai des livres ou je vous parlerai de photos, allez en dessous de l'article sur doréssurtranche.fr et vous retrouverez tous les liens qui y seront utiles. Comme vous le savez, si jamais vous avez écouté le tout premier podcast, l'épisode 0 celui qui retrace mon parcours professionnel. Je suis donc professeur de français depuis 10 ans. J'ai commencé à enseigner en 2007, j'étais donc stagiaire. Pendant ces 10 ans, ma pratique a forcément évolué. J'ose espérer que je me suis améliorée. Mais je trouve que ma façon d'enseigner a pris vraiment un énorme, énorme tournant cette année, à la rentrée 2017. Au bout de 10 ans, j'ai pu faire certains constats par rapport à mes élèves. Et ces constats ajoutés à mes observations, dans les salles de mes collègues, à des discussions avec ces mêmes collègues sur leurs pratiques. J'en suis venu donc à avoir envie de modifier ma façon d'enseigner. Parlons d'abord de ce constat. J'ai fait le constat dans mes classes que, comme beaucoup d'entre vous, seulement quelques élèves participaient. Même si on peut avoir une classe dynamique, en réalité, sur 25, parfois malheureusement 30 élèves, quand on a des classes chargées, on a 10 élèves qui constituent une bonne tête de classe et qui participent. Bien sûr, il faut aller chercher les élèves qui ne lèvent pas la main. Il faut aller les chercher, sinon ces élèves-là sont passifs et attendent que les bons non seulement participent, mais du coup réfléchissent et fassent le travail à leur place. C'est plus positif de solliciter les élèves qui lèvent la main. On sait qu'ils sont volontaires et qu'ils ont déjà réfléchi à la réponse. Donc même si cette tentation est grande, en réalité, il faut aller chercher aussi les élèves qui attendent patiemment. En tout cas, j'ai donc constaté que beaucoup d'élèves ne participaient pas et attendaient que les autres fassent le travail à leur place. Ensuite, je trouvais que ma façon d'enseigner imposait un rythme de progression unique. Nous avons une heure de cours, on doit finir telle séance. Ensuite, on fait les exercices à ce moment-là. On les corrige dix minutes après. Je trouvais que ce rythme ne tenait pas compte de la différence qu'il peut y avoir entre les élèves. Les bons élèves, au bout de 10 minutes, s'ennuient. Ils ont déjà tout fait. Que leur reste-t-il à faire? Et les élèves plus en difficulté, au bout de 10 minutes, n'ont fait que 2 exercices sur 4. Donc, au moment de la correction, ils recopient bêtement la correction sans comprendre puisqu'ils n'ont pas eu le temps de s'interroger. Ça, c'est donc mon deuxième constat. Donc, le premier, peu d'élèves qui participent. Mon deuxième, le rythme de progression unique qui ne respecte pas le rythme des élèves. Je trouvais aussi que j'étais beaucoup trop active en classe par rapport à mes élèves. La proportion d'investissement n'était pas égale. Je ne trouvais pas que je m'investissais à 50% et mes élèves à 50%. J'avais plus l'impression qu'on était à 60% de ma part, 65% de ma part, et puis 40, 45, 35. Mais je trouvais que j'étais trop active et c'est pas moi qui dois progresser, c'est pas moi qui dois être active, mais mes élèves. J'étais active physiquement, en allant au tableau, en allant à droite, en allant à gauche, en circulant dans la classe. Mais aussi active intellectuellement, et pendant ce temps-là, mes élèves ne l'étaient pas, puisque moi je l'étais pour eux. On m'a souvent dit que la pédagogie c'est au moins 50-50. 50%, -50. 50 la main tendue du professeur, le professeur qui guide le professeur qui explique, mais 50% le travail de l'élève. Et je trouvais en toute honnêteté, en essayant de m'interroger sans faux semblant, c'est jamais évident de faire des bilans euh, pas toujours très positifs, je trouvais que je fournissais beaucoup trop de travail par rapport à mes élèves, et c'est évidemment pas le but que je recherchais. Enfin, avec les années, j'ai eu de plus en plus envie, et j'ai eu l'impression que les élèves avaient de plus en plus, et envie, mais surtout besoin, de travailler mes élèves en groupe. Euh, L'année dernière, surtout, je travaillais encore donc avec une salle assez euh, traditionnelle, c'est-à-dire comme euh, le dit marie j'aime bien cette expression que je ne connaissais pas avant la lecture de son livre, avec des tables en autobus. Je sais qu'il y en a qui disent en train, quelque chose comme ça, en voiture, je sais pas. Donc vous savez, euh, les rangées hein, de tables, deux deux, 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 deux les unes derrière les autres, ou trois, 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 trois les unes derrière les autres. Donc avec cette disposition, je me sentais un peu coincée. Parce que j'avais envie que les élèves travaillent davantage en binôme, en trinôme. Et donc, je me suis retrouvée l'année dernière avec plein de moments où il a fallu, de façon un peu ébruyante euh, et, et chronophage, tourner un peu les tables, tourner un peu les chaises, trouver des solutions pour que les élèves travaillent ensemble. C'était pas très satisfaisant, ils se gênaient. Bref, j'ai senti que ma pratique commençait à évoluer et que ma disposition de salle ne suivait pas du tout. Donc j'ai fait ces quatre constats-là, surtout l'année dernière, mais finalement en interrogeant un peu ma, ma pratique depuis ces dix dernières années. Les élèves ayant aussi changé, il faut le reconnaître, en dix ans, euh, même si c'est pas encore une énorme carrière, je trouve que les élèves aussi ont changé. J'ai donc constaté que peu d'élèves participaient, que le rythme de progression était unique et donc pas respecté de celui des élèves, que j'étais trop active par rapport à mes élèves et enfin que j'avais besoin de les faire beaucoup plus travailler en binôme, en groupe. J'en avais besoin pour mes activités, pour les rendre plus euh, intenses, pour rendre les élèves plus actifs, mais je trouvais que les élèves avaient vraiment besoin de ce fonctionnement-là pour s'y mettre tous. Et puis aussi pour euh, résoudre certaines difficultés, puisque euh, on sait tous les bienfaits de travailler à deux, à trois, à quatre, etc. Et puis j'y reviendrai très probablement dans les points positifs. Ces constats ont donc commencé à me trotter dans la tête, et c'est surtout la lecture d'un livre qui m'a décidé à complètement changer ma façon d'enseigner. Ce livre, il est très connu, il a parfois, et encore maintenant, fait un peu polémique, même si c'est pas du tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les lois naturelles de Céline Alvarez. Très rapidement, Céline Alvarez est une institutrice qui décide de mener une expérimentation, qui a pu la mener pendant trois ans dans une classe de maternelle pour mettre en place la méthode Montessori. Ce livre est vraiment très intéressant. Je vous mettrai un lien, évidemment. Et je vous recommande de vous faire votre propre idée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Céline Alvarez a filmé certaines heures de classe. Et donc, vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos pour voir comment s'agence ces salles de classe. Vous me direz que la méthode Montessori est surtout une méthode adaptée pour la primaire et la maternelle, et pas pour le collège. C'est vrai. Mais ça m'a quand même fait énormément réfléchir et tout ce que j'ai lu, ou une grosse partie de ce que j'ai lu, a vraiment fait écho au constat que j'ai pu mener ces dernières années. Cette expérimentation m'a donné envie de créer ma propre pédagogie, ou en tout cas, sans aller jusqu'à créer, c'est peut-être un peu ex excessif, en tout cas de revoir clairement mes pratiques. Ce que j'aimais dans ce livre, c'est qu'il proposait en partie des solutions aux problèmes que j'avais constatés. Si je reprends ce que j'ai constaté, je trouve que la méthode Montessori en tout cas telle que nous la connaissons en primaire, en maternelle, sollicite tous les élèves. Il n'y a plus d'élèves qui ne participent pas. Elle crée un rythme unique à chaque élève. Les élèves ont une espèce de parcours un peu différencié, un peu personnalisé. Le professeur est toujours aussi actif, ça je pense. Et en fait, avec mon expérience, oui, on est, je suis même plus active qu'avant. C'est dire, mais les élèves le sont beaucoup plus. Donc... Euh, je n'ai pas gagné de repos en classe, ça c'est sûr, mais j'interviens de façon différente. Je suis bien fatiguée à la fin de mes heures de cours avec mes quatrièmes, mais les élèves ont bien travaillé. Donc les élèves sont quand même beaucoup plus actifs. Et enfin, les élèves peuvent s'aider puisque j'ai conçu des activités essentiellement de groupe où il faut de l'entraide, où les élèves s'expliquent, se réexpliquent, utilisent leurs mots, utilisent leurs méthodes pour pouvoir un peu se tutorer, se soutenir, s'étayer. Début de l'été 2017, avec la lecture de ce livre, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment envie de changer ma façon d'enseigner. D'abord, ça va me faire du bien au bout de 10 ans. Et ensuite, je pense que les élèves ayant évolué, il faut les mettre beaucoup plus en activité, qu'ils soient beaucoup moins passifs. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient vraiment passifs avant, mais avec le recul, ils n'étaient pas tellement en activité non plus. Assez peu, c'était un peu du cours dialogué, sans aller jusqu'au cours magistral, c'était beaucoup plus du cours dialogué avec les élèves, alors que là, je suis passée à une pédagogie beaucoup plus active. J'ai donc décidé de faire des changements de deux ordres différents. Cette année, j'ai donc trois troisièmes et une quatrième. Honnêtement, j'avais pas tellement envie de tout chambouler pour mes troisièmes, parce que ma méthode, ma façon d'enseigner laisse... Une grande autonomie aux élèves, même si je suis tout le temps sur leur dos. <rire> Mais euh, j'avais un peu peur de me lancer cette année de tester sur une classe qui a un examen à la fin de l'année. J'avais pas non plus envie d'avoir trop de parents sur le dos. Je préférais expérimenter tranquillement avec un niveau sans examen, en me disant que je faisais un peu mes armes sur ce niveau, et puis à voir si j'allais l'étendre ou pas. Donc j'enseigne de deux façons différentes. J'enseigne d'une certaine façon avec mes troisièmes, et d'une certaine façon avec mes quatrièmes. La façon dont j'enseigne avec mes 3 n'est pas du tout euh, nouvelle, inédite. Contrairement au quatrièmes où c'est un peu plus original. Simplement, déjà avec toutes mes classes, je suis passée en îlot. Ça, c'est la première chose. Je la classe en autobus et je ne reviendrai pas en arrière. Par contre, hein, tous les collègues qui sont encore en autobus, et je ne les critique absolument pas, je les fais pendant dix ans, et je sais que pour certaines matières et pour certains collègues et pour certains élèves, c'est parfait. En tout cas, pour... s'il y a des collègues qui sont encore en autobus et qui sont tentés, de passer en îlot qui ne le sont pas encore. Le conseil que je vous donnerai, c'est de réfléchir clairement à vos cours, dans le sens où je trouve qu'on ne peut pas faire cours en îlot comme on fait cours en classe autobus. C'est-à-dire que si on prend les mêmes cours, la même façon de fonctionner, ben justement, ça ne fonctionne pas. J'ai un collègue qui en a fait un petit peu l'expérience, qui s'est retrouvé dans la salle de classe que j'occupe, pour un après-midi exceptionnellement. Il n'a pas voulu bouger les tables, ce qui est sympathique de sa part. Et donc, il a des cours qui ne sont pas prévus pour travailler en îlot, et il m'a dit qu'il pas... n'avait pas passé une très bonne après-midi, ça n'avait pas été très efficace, ses élèves n'avaient pas été très concentrés, etc. Et c'est vrai, je trouve que euh, quand on passe en îlot, on doit avoir une pédagogie adaptée à l'îlot. Donc, cette année, je refais tous mes cours, et de troisième et de quatrième. Pour les troisièmes, donc en passant en îlot, je les ai mis au travail. Mais tellement, tellement plus. Certes, les bons élèves... Participer, Mais là, tous les élèves sont obligés de s'y mettre. Moi, je suis, euh, pour le coup, beaucoup moins active. C'est pas mal, ça repose un peu. Je suis beaucoup moins active parce que je trouve que je fais un peu les jonctions entre les activités. C'est-à-dire que je vais faire lire un texte, et puis ensuite, je vais mettre en activité les îlots sur, sur ce texte. Et après, j'ai plus qu'à, entre guillemets, passer pour les aider, écouter ce qu'ils font, réexpliquer un point... Euh, les encourager, les féliciter, les rediriger, etc. Mais je fais beaucoup, beaucoup moins de cours au tableau, j'écris beaucoup moins au tableau. Parfois, je fais même pas de correction en classe entière, c'est-à-dire que je vais valider îlot par îlot, ou parfois on fait des, des retours euh, en groupe classe. Je trouve que les élèves sont obligés d'être actifs parce qu'ils sont dans des îlots de quatre. Donc j'ai de la chance, hein, j'ai des petits effectifs en troisième, j'ai des, des classes à 22 élèves. Ce sont des petits îlots, des îlots de 3, des îlots de 4, sachant qu'en plus je suis au milieu de tous les îlots, donc je les vois tous. Forcément, même l'élève qui euh, n'a pas trop envie de travailler, il s'y met. Il s'y met aussi parce que les camarades lui demandent de s'y mettre, le motivent, vont lui réexpliquer, l'impliquent. Les camarades ne vont pas accepter que un ou deux élèves ne fassent rien dans leur îlot. Peut-être je reviendrai dans un autre podcast sur les îlots, juste pour terminer, parce que je veux surtout développer ce que je fais en quatrième, mais je voulais un petit peu expliquer comment je serai en troisième. Ce qui marche bien, c'est que je fais des îlots bonifiés. Ce n'est pas des vrais îlots bonifiés, comme l'entend Marie-Rivoire. C'est des îlots bonifiés parce que chaque îlot a une petite fiche. Encore une fois, je vous la mettrai en lien. C'est une collègue qui m'a passé sa fiche, merci beaucoup. Une petite fiche tout simplement avec des points bonus, de, qu'on colorie en vert et des points en quelque sorte malus qu'on colorie en rouge. Les points bonus sont pour tout l'îlot, les points malus sont individuels pour l'élève qui pose problème. Mais si deux élèves seulement de l'îlot travaillent bien, ou participent quand on fait la correction, sont actifs, je ne vais pas mettre de points verts, je vais indiquer qu'il faut que tous les élèves de l'îlot travaillent. Donc ça motive aussi les plus, euh, les plus réfractaires à s'y mettre, parce que soit ils se prennent au jeu des points, les points verts correspondent évidemment à des points de notation, Soit parce que les autres camarades les sollicitent en leur demandant de s'y mettre pour ne pas pénaliser tout le groupe. Par contre, je ne fais pas les îlots bonifiés comme Marie-Rivoire parce que Marie-Rivoire, elle met en jeu en quelque sorte les points par rapport aux activités. Et ça, je le fais très rarement. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est pas bien, c'est pas mal, moi je le fais rarement. C'est-à-dire qu'elle va dire là, je vous distribue une fiche d'exercice, le premier îlot qui a terminé gagne un point. On fait la correction dit de tel devoir, le premier îlot qui a terminé, au cas le mieux fait sa correction, gagne un point. Moi, j'avoue que je ne me sens pas tellement ni capable, ni à l'aise avec cette façon de faire. Je c'est beaucoup trop concurrentiel, compétitif. Donc, ce que je fais, c'est que j'évalue l'heure. Si l'heure s'est bien passée, si les élèves ont été calmes, si les élèves ont participé, je mets un point vert. Et si ça s'est mal passé, je mets rien. Et si ça s'est très mal passé <rire> pendant l'heure, je mets des points rouges pendant l'heure aussi, s'il le faut. Je ne donne pas un nombre de points associés aux activités. Ça peut m'arriver quand on est en fin de séquence et que j'ai vraiment envie que les fiches ILO se terminent de dire bon elle est là, on est à la fin, si vous êtes vraiment super, j'en mets deux à la place d'une, mais il faut vraiment être bien, que tout l'îlot participe, et là je trouve que ça les motive énormément. Tout d'un coup, toutes les mains sont levées, on est, on est même désolé de ne pas pouvoir les interroger, parce qu'on n'a pas assez de phrases pour les élèves, mais par contre je, je ne fais pas systématiquement de points pour une activité précise. Donc voilà pour mes troisièmes, comment je fonctionne, en îlot, en îlot bonifié, je fais de la jonction entre les activités, je fais un petit peu de cours au tableau, mais beaucoup moins. Et surtout, les élèves réfléchissent, travaillent, produisent et n'attendent plus que les autres élèves lèvent la main, puisqu'ils sont tous quand même plus ou moins obligés de s'y mettre. Alors, cette façon de travailler, si on reprend mon constat du départ, plus d'élèves participent, oui. Ça respecte moyennement le rythme, un petit peu plus, mais pas encore de façon satisfaisante, le rythme des élèves, parce que, certes, tous les élèves s'y mettent, ça prend un peu plus de temps, du coup, hein, bien sûr. Tous les élèves s'y mettent, Les euh, lents vont avoir le temps d'y réfléchir avant que les bons lèvent la main et répondent. Mais les l'élan, parfois, il y a un moment où c'est un peu compliqué de se caler sur eux parce qu'il y en a des bons ou des moins bons qui ont déjà fini, qui s'ennuient un peu. Le respect du rythme de l'élève, c'est à moitié satisfaisant. Ça n'est l'est pas complètement encore. Ensuite le professeur est trop actif, ça c'est réglé, les îlots je suis beaucoup moins active parce que je suis beaucoup moins au tableau en train de tout mener, par contre je suis active parce que je passe tout le temps dans les îlots pour les aider, et après que les élèves cèdent davantage pour progresser c'est évident parce qu'en îlot c'est plus facile d'être entre pairs, c'est plus facile d'entendre de, une explication formulée avec des mots que l'on comprend certainement mieux. Donc ça aussi, les îlots bonifiés à réglé, on va dire, à peu près 3 points sur 4. <rire> Venons-en maintenant à ce que j'ai vraiment envie de vous partager le plus. C'est donc ma pratique avec les quatrièmes. Je me suis dit, j'aimerais donc que mes élèves soient plus actifs, c'est de plus. Donc, je suis passée en îlot, comme avec mes troisièmes. Monsieur Bassanilo bonifié, c'est des façons quand même de maintenir un certain calme en classe avec cette histoire de points verts et de points rouges. Mais je me suis dit aussi, j'ai donc envie que tous les élèves participent, d'accord, mais je veux vraiment respecter le rythme des élèves. Et ça, c'est vraiment des principes de Montessori. Dans la pratique Montessori, on laisse vraiment les élèves faire dix fois quelque chose s'il si y a besoin et passer trois heures ou trente minutes, etc., je ne peux pas aménager ma salle de classe comme une salle Montessori, je suis en collège. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas encore dans cette réflexion. Peut-être plus tard, je ferai des petits coins plus atelier, en quelque sorte, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça que j'ai retenu. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est je veux que mes élèves progressent à leur rythme. Que les élèves rapides avancent rapidement et que je puisse leur proposer autre chose après. Que les élèves lents avancent lentement, en espérant qu'ils gagneront en rapidité. Mais ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon but premier, je veux que ces élèves lents puissent progresser et faire le même travail que mes élèves rapides. Comment faire Parce qu'en îlot, comme j'ai dit précédemment, on impose quand même un certain rythme. Plus lent, un peu plus respectueux je trouve, mais on impose quand même un rythme classe. Alors je me suis dit, et si je crée des cours, où tous les cours de ma séquence sont disponibles les uns après les autres, et les élèves en quelque sorte se servent et avancent, alors, c'est-à-dire, s'il y a des élèves qui en seront à la séance 6 à un moment, eh bien, c'est possible qu'il y ait des élèves qui en soient à la séance 2 au même moment. Et ce n'est pas grave. Ceux qui sont à la séance 2, c'est qu'ils ont eu besoin de plus de temps pour réfléchir, pour approfondir. Ceux à la séance 6, c'est qu'ils auront compris peut-être plus vite et qu'ils auront avancé plus vite. Concrètement, comment se passent mes cours J'ai donc repris tous mes cours de quatrième et je les ai entièrement recréés. Alors, heureusement, j'ai des bases, ce qui fait que j'ai quand même pas tout à refaire de A à Z, mais alors la forme, j'ai tout refait. Pour une séance, les élèves disposent d'une fiche de travail, une espèce de plan de déroulé de travail. Dedans, j'indique toutes les activités à faire. Bien sûr, j'ai dû réfléchir pour amener les élèves à comprendre, j'ai dû décomposer, j'ai dû trouver, et j'ai pas fini, hein. je parle au passé, mais je n'ai pas fini, j'ai dû trouver des activités variées. Les élèves ont un plan de travail qui détaille toutes les activités, qui peut être... Découper, parfois ils découpent, surligner, répondre en faisant des réponses construites, répondre avec une phrase, faire une carte mentale, compléter une carte mentale, etc. Donc ils ont un plan de travail. Ils ont un corpus littéraire, iconographique, et ils ont, parfois ils ont plusieurs documents dans le corpus, et ils ont une grille avec trois ou quatre compétences. Quand les élèves entrent en classe, ils prennent leur fiche de travail qu'ils m'ont laissée, ou ils la sortent de leur porte-vue s'ils l'ont gardée. Ils prennent les documents associés à la séance et ils font la séance. Quand ils ont terminé, sauf pour certaines séances où je marque régulièrement que je dois vérifier le travail au fur et à mesure, quand ils ont terminé, ils prennent leur fiche de compétences, ils s'évaluent, ils évaluent un camarade, puis ils viennent m'apporter la fiche et je les évalue. Si tout est validé, ils peuvent passer à la séance suivante. Ça veut dire que les élèves avancent entre guillemets seuls. Je ne fais plus du tout de cours au tableau et je ne donne plus le rythme du cours. Je ne lance plus les activités. Par contre, moi, je ne suis pas du tout dans une, dans une phase de repos. Ce sont des heures éreintantes, très fatigantes, mais je trouve très épanouissante, vraiment. Je suis tout le temps à droite, à gauche, dans l'îlot 1, dans l'îlot 2. L'îlot 1, il a la, à la séance 6. L'ilo 2, il me demande les documents, la séance 8. Il faut que je vérifie dans l'îlot 3 la question 4, parce qu'il écrit que je dois vérifier avant qu'il puisse continuer, puisque j'ai besoin de vérifier qu'ils aient fait quelque chose de juste pour s'appuyer dessus, etc. Je suis tout le temps en train de courir entre les îlots, tout le temps sollicité. J'explique, je réexplique, j'explique à l'îlot 1, j'explique à l'îlot 2, etc. Alors dit comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'enseigner En plus, c'est pas du tout reposant. C'est vrai, mais je trouve que c'est vraiment la façon de faire qui corrige les défauts que j'avais pu lister. Tous les élèves participent. Ça, ça la, le même constat pour les troisièmes. C'est surtout le fait d'être en îlot qui fait ça. Tous les élèves participent. Quel plaisir de passer entre les îlots et d'entendre quelqu'un lui dire, expliquer un point en particulier, dialoguer. Mais t'es sûr quand même que ça, on l'entoure Moi, je pense que c'est plutôt ça. Tous les élèves participent. bien sûr qu'il y a dans certains îlots des élèves plus ou moins travailleurs. On est bien d'accord. Mais quand même, les élèves lents ont le temps de travailler, les élèves rapides ont le temps d'avancer. La progression est unique, mais unique dans le sens chaque élève a sa progression, ou en tout cas chaque îlot a sa progression. Il y a des îlots très lents, qui ont deux séances de moins que les autres. Et puis il y a des îlots très rapides. Mais ça m'est égal, mes cours sont prêts, j'ai toujours euh, quatre séances d'avance de prête. Et donc, j'ai des pochettes que je mets sur une table à l'entrée, que j'installe et les élèves se servent. Parfois il y a des documents que je donne pas tout de suite, que je dois donner que quand j'ai validé une chose et je le donne ensuite. Mais les élèves avancent à leur rythme. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Je respecte le rythme de l'élève. Je suis beaucoup plus active, mais les élèves aussi. Donc finalement, mon constat qui disait que j'étais trop active, c'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû le formuler. Mon constat, c'est plutôt trop peu d'élèves étaient actifs. Donc ça, c'est résolu aussi. Et puis, ils cèdent tout le temps. Ils s'expliquent, ils reprennent, euh, ils se montrent. Ils cèdent tout le temps. Je suis ravie de cette façon de faire, même s'il si y a encore des choses à améliorer. Si je parle des choses à améliorer, vous allez me dire peut-être, et vous aurez raison. D'abord, il y a l'histoire de la trace écrite. Il n'y a pas de trace écrite au tableau. Alors, il y a plusieurs solutions. Les élèves ont leur trace écrite, je les corrige, ils la modifient, ou je fournis parfois des traces écrites une fois que le travail a été fait par l'élève et je leur donne une trace écrite après. Par exemple, quand j'ai demandé aux élèves de réfléchir, dans, toujours dans ma séquence s'informer, s'informer, déformer, je les ai guidés pour qu'ils répondent de façon construite en une quinzaine de lignes à la question suivante, quels sont les rôles attendus et inattendus de la presse. Les élèves y ont réfléchi, ils ont été guidés, ils m'ont produit quelque chose d'assez conséquent et intéressant, et quand j'ai validé, je leur ai soumis une réponse beaucoup plus euh, formelle, normalisée, une trace écrite, du coup, peu ou pas fautive, et donc là, les élèves ont collé quelque chose un peu plus institutionnalisé. Mais il est vrai que la trace écrite dans les cahiers est beaucoup plus personnelle. Je fais beaucoup moins de retours au tableau et donc il y a beaucoup moins de choses, il y a quasiment plus de choses à recopier. De temps en temps, quand même, sur les plans de travail, il y a des choses à recopier, des leçons à recopier. Mais j'écris quand même plus du tout au tableau et il y a peu de, peu de choses à recopier telles quelles dans le cahier. Par rapport à cette trace écrite, tout dépend de votre vision, j'ai envie de dire, de votre pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais euh, pu faire ce que je fais là. Alors, ça ne veut pas dire que ce que je fais là, c'est génial, et ça ne veut pas dire que c'est mieux que ce que je faisais il y a quelques années. Je trouve que ça me correspond mieux, et je trouve surtout que ça correspond mieux aux élèves actuellement. Mais encore euh, une fois, euh, ce n'est pas la méthode qu'il faut appliquer, et si on ne l'applique pas, ce qu'on fait, c'est nul, absolument pas. Il y a euh, quelques années, j'aurais je n'aurais jamais pu accepter que les élèves aient une trace écrite à ce point personnel. Vous voyez ce que je sous-entends, syntaxe, l'orthographe, etc. Je ne pouvais pas le concevoir. Maintenant, je réfléchis à l'objectif de mon travail. C'est-à-dire que quand le travail est de faire comprendre à l'élève un point particulier, par exemple les points de vue dans la narration, je me dis que là, dans cette séance-là, je ne travaille pas la rédaction. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les laisser écrire n'importe comment, mais ce n'est pas mon objectif numéro un. Donc, quand je vois que mes élèves dans le cahier me font des définitions du point de vue avec leurs propres mots, c'est assez aléatoire, c'est assez, parfois, euh, alambiqué comme façon de penser, mais qu'au final, ils me disent eux-mêmes, c'est pas très bien dit, mais franchement, là, je comprends bien. Eh bien, j'avoue que ça me dérange moins qu'il y a quelques années. Parce que je ne suis pas dans une séance où euh, ce qui m'intéresse, c'est leur façon de rédiger. En, toujours, c'est pareil. Hein, je n'ai pas envie qu'ils m'écrivent n'importe quoi. Et si c'est vraiment trop euh, fautif, je vais leur proposer de, de le refaire. Hein, séance, en tout cas, de m'améliorer leur travail. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je cible ce que je voulais vraiment. Quand j'étudie un texte, et que sur, pour certains aspects, je fais une carte mentale... j'aurais jamais fait ça encore une fois il y a quelques années... Maintenant, ça ne me pose aucun problème. Parce que effectivement, les élèves ne rédigent quasiment pas. Ils écrivent dans des bulles, mais je m'en fiche. Ce que je vise, c'est de les faire travailler sur les textes. Est-ce qu'ils ont repéré des jeux de mots sur le nom de famille Est-ce qu'ils ont repéré des répétitions Est-ce qu'ils ont compris la chute Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un, un positionnement par rapport au personnage Et dans ce cas-là, ma carte mentale, c'est parfait. Ils rédigent certes moins, mais la carte mentale, c'est parfait. L'autre point noir de ma technique, clairement, et là je, je réfléchis hein, pour, pour améliorer tout ça, c'est l'oral. Parce que du coup les élèves, même si euh, au fur et à mesure de l'année j'ai intégré des activités un peu inter hilo pour qu'ils soient un peu plus dans l'oral, les élèves clairement ne participent plus à voix haute en classe, puisque je ne les interroge plus. Je passe les voir, je réexplique, je valide, ils se valident, ils se réexpliquent, etc. Mais... Il n'y a plus d'oral à proprement parler où on lève la main, on participe en classe, où on passe devant au tableau. Donc il y a cette notion d'oralité qu'il faudrait que je retrouve à des moments peut-être aménagés. Donc ça c'est vraiment les points peut-être à revoir. Cette méthode, je l'ai donc mise en place en septembre. Ça fait donc six mois que je la teste. Je pourrais en dire que je ne vais pas revenir en arrière et que je vais l'appliquer au moins en cinquième, quatrième. En 6 je pense aussi. Par contre, en 3 j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Parce que j'ai du mal à passer le cap vu que c'est une classe à examen. Et que euh, ça, ça m'embête un peu. Je me demandais aussi si j'allais avoir des retours de parents. <rire> Quelle naïveté Je ne sais pas comment c'est dans vos établissements. Mais alors, nous, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que, quand on a les rencontres parents-prof, on constate que beaucoup de parents, si ce n'est la plupart, ne savent pas qu'on travaille en îlot. Et alors pour ma méthode en quatrième, aucun parent, mais aucun parent, ne m'a posé des questions sur ma façon de travailler. J'ai même pu dire, pendant un entretien avec un parent, que euh, certains élèves en étaient à la séance 10, pendant que d'autres élèves en étaient à la séance 6, aucun parent n'a relevé. Donc, ça, ça pose pas de problème. <rire> Je pensais que ça pouvait poser des problèmes. Après, j'étais prête à répondre aux, aux interrogations des parents, bien sûr. Je me rends compte que ça ne pose pas de problème. Pour les troisièmes, c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à me dire que je vais passer le cap. Parce que j'ai l'impression que je me dois encore, en troisième, de faire des cours dialogués. Que je me dois encore de faire des corrections communes au tableau, une fois que les îlots ont fini de travailler en autonomie. Je sais pas. Peut-être que je, je vais encore évoluer d'ici la prochaine rentrée de septembre puisque je pense redemander demander encore des troisièmes. Après tout, j'ai refait tous mes cours pour les îlots, autant les utiliser au moins deux ans. Mais c'est vrai que pour les troisièmes, euh, j'hésite à, à utiliser cette méthode-là. Pour les quatrièmes, les cinquièmes et je pense même les sixièmes, j'ai aucun regret. J'adore. J'adore ces heures. Même si je suis fatiguée, je cours à droite, à gauche, j'adore ces heures parce que je vois les élèves travailler. Ils ne peuvent pas s'ennuyer. Ils n'ont aucun temps mort. Bon. Ils n'ont jamais des moments où ils, où ils attendent. Bien sûr, ils ont quand même des moments de pause. C'est-à-dire que les élèves, pendant les activités, je vois qu'à des moments, ils s'arrêtent une minute, deux minutes. Je vois qu'ils peuvent rêvasser 30 secondes. Mais il n'y a pas de temps mort où on attend que les élèves aient collé leurs feuilles. On n'a pas de temps mort où les bons élèves, on en marre que les mauvais élèves n'aient pas fini. Mauvais élèves, j'aime pas ce terme. <rire> Ou les bons élèves, on en marre que les élèves plus faibles euh, passent du temps à finir leurs exercices alors que ça fait longtemps qu'ils ont terminé. Il n'y a plus ces moments-là, et ça c'est vraiment agréable. Vous allez me dire aussi par contre, mais hein, oui, mais quand les élèves rapides ont fini, et que les lents en sont à trois séances de la fin, que fait-on des rapides Alors ça, j'y réfléchis pas la première fois, parce que je étais pas, <rire> n'avais pas anticipé, mais maintenant euh, j'ai décidé qu'il y a certaines séances que je faisais, mais qui me paraissent euh, facultatives. Par exemple, je vais terminer ma séquence sur le théâtre et je leur fais un petit mot croisé sur le lexique théâtral. Le lexique qu'on a déjà croisé tout au long de la séquence, c'est juste une façon de, de l'utiliser de, de une dernière fois. Ça, c'est une séance que je vais mettre à la fin. Ce qui fait que les plus rapides la feront, les moins rapides la feront pas. Et ce n'est pas grave. Pour Victor Hugo, les misérables, j'ai récupéré grâce à une collègue dans un virgule... Des mots croisés, des mots mystères, enfin bref, toute une sorte de jeu lié à Victor Hugo. Donc ça, ça sera pour les élèves les plus rapides. Et les moins rapides ne le feront pas, mais ils ne seront pas pénalisés dans, dans leur apprentissage. Et puis, euh, si vous vous rappelez aussi, je vous ai dit que mes élèves avaient fait des boîtes de jeux. Donc ils peuvent utiliser les boîtes de jeux et jouer aussi pendant une heure, deux heures, créer des nouveaux jeux, compléter les jeux avec d'autres cartes pour ajouter du choix. Ça, j'ai aussi pensé parce qu'effectivement, il y a un moment où euh, bah, les élèves les plus rapides ont fini deux heures avant les autres. Je mets aussi des moments euh, communs, notamment bah, pour les dictées, pour les rédactions et pour les évaluations. Et donc, c'est moi qui juge de là, par rapport à l'avancée des, des groupes, quand est-ce que je peux mettre tout ça en place. Parlons un peu des retours d'élèves. Au bout de trois mois de cette façon de fonctionner, j'ai demandé aux élèves de m'écrire sur une feuille ce qu'ils trouvaient de positif et de négatif dans cette façon de, de fonctionner. Je leur avais dit de toute façon dès le mois de septembre qu'ils étaient mes cobayes. Ils ont beaucoup aimé. Bien sûr, j'aurais permis de faire ça de façon anonyme. Ça permettait euh, dans mon esprit de laisser les élèves s'exprimer sans avoir euh, la moindre crainte et donc de s'exprimer sincèrement. Les retours négatifs. J'en ai eu, évidemment. Et j'étais tout à fait d'accord avec mes élèves. Par exemple, je lis donc. C'est bien, mais quand on a un bon groupe, car si le groupe n'avance pas, on travaille seul. C'est vrai. Les îlots, je trouve ça vraiment bien, mais c'est pas non plus la panacée. Donc même si globalement ça fonctionne, il arrive que dans l'îlot, on ait un élève ou deux élèves moins sérieux. Soit l'élève se met au travail un peu happé par la dynamique de groupe, comme on peut le voir. Soit l'élève dégrade la dynamique de groupe et faut intervenir régulièrement. Jusqu'à parfois l'isoler. C'est vrai, ça m'est arrivé. J'ai dû parfois isoler des élèves qui ne s'entendaient pas. Parce que certains îlots, suivant les classes, je les impose. Certains îlots, suivant les classes, je, les... je laisse les élèves disposer. Parfois, j'ai dû sortir des élèves qui, qui ne s'entendaient pas du tout avec leur îlot. Ou des élèves qui euh, perturbaient complètement le travail de l'îlot. Pendant une heure ou deux, avant de les réintégrer. Ça, je suis assez d'accord que même si j'essaie de faire des groupes homogènes. Il y a des groupes qui sont quand même plus efficaces que d'autres. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs élèves. Je trouve qu'avec cette façon de travailler, j'ai trouvé que les élèves moyens tiraient pas mal leur épingle du jeu. Qu'ils étaient plus à l'aise, qu'ils étaient ils se sentaient valorisés d'avancer vite et parfois de constater qu'ils étaient à la séance 8 alors que tout le monde était à la 6. Je trouve que ce système est vraiment bon pour les élèves moyens, qu'on a un peu tendance à laisser, le, le, le ventre un peu de la classe, là, un peu ce, ce, cette zone assez large, qu'on laisse un peu parce qu'on s'occupe souvent des élèves très en difficulté ou qu'on remarque des élèves très bons, je trouve que euh, ces élèves plutôt moyens euh, tirent profit de cette technique. Les élèves très bons s'ennuient moins et les élèves euh, plus faibles, je suis comme, même si je ne suis pas tout le temps disponible, je suis quand même beaucoup plus disponible pour venir les voir. C'est vrai, dans les points positifs, j'aurais pu le dire. Je réexplique très souvent la même chose parce que je réexplique parfois six fois la même chose à chaque kilo, mais je l'explique. En étant face aux élèves, en répondant à leurs questions, les élèves me disent plus facilement s'ils ne comprennent pas. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Bref, revenons au point négatif. Euh, je continue avec le retour de mes élèves, retour que je referai certainement en juin. Même si, je, petit spoiler, les élèves me disent souvent maintenant, on continue comme ça l'année prochaine, hein on, on change pas. Autre euh, avis d'un élève, certaines séances sont un peu longues et des fois on écrit trop. Eh bien c'est vrai, c'est clairement vrai. Pourtant les élèves se plaignent souvent trop écrire, on n'est pas d'accord, mais là je suis d'accord. Comme je ne lance plus à l'oral les activités, je fais tout par l'écrit. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais dit aux élèves quel est l'adjectif qu'on pourrait utiliser pour qualifier Antigone en troisième. Un élève m'aurait dit elle est euh, irrespectueuse. J'aurais dit, allez, c'est parti. Trouvez-moi deux citations dans la scène qui prouvent qu'elle est irrespectueuse. Un autre m'aurait dit, moi, je trouve qu'elle est courageuse. Et donc là, j'irais, c'est parti, dans les îlots, trouvez-moi deux citations, deux passages qui prouvent qu'elle est courageuse. Là, je fais plus cette jonction. Donc je vais écrire et je vais demander une réponse écrite. Donne un adjectif pour qualifier le tempérament d'antigone. Trouve deux situations pour le prouver. Donc, c'est plus long. On écrit plus, les séquences sont plus longues, on avance moins vite. Alors, on avance moins vite, je m'en fiche un peu. Je sais que je finirai quand même à peu près mon programme. Tous mes objets d'études seront traités, ça c'est certain. Et je me dis que les élèves progressent et, et s'investissent. Donc ça, ça m'est égal. Par contre, les séances un peu longues, on écrit trop, ça, ça m'embête parce que ça veut dire que c'est, ça peut être pas trop dynamique. Et c'est vraiment pas ce que je recherche. Alors, j'ai évolué. Suite à leurs remarques, je, je propose des activités moins chronophages. C'est-à-dire que si c'est des textes, on va plus facilement surligner des informations plutôt que les recopier. On va plus facilement faire des schémas plutôt que rédiger. Après, il y a des séances où on travaille la rédaction, on rédige. Mais les séances où je leur demande, par exemple de me trouver deux citations pour prouver qu'antigone est courageuse ou deux citations pour me prouver qu'antigone est inconsciente. Si c'est un texte papier qui est à eux, je vais leur dire plutôt, on suit une légende euh, comme, on, comme une carte de géographie et on surligne directement dans le texte. Donc j'essaie de trouver des formes, de modifier la forme de mes cours pour euh, les faire moins écrire et du coup gagner du temps aussi dans mes séances. Si je continue dans mes... les avis de mes élèves, donc ils m'ont fait remarquer, on avance moins vite et ils aimeraient être au moins avec un ami dans l'îlot. Alors, j'ai fait différents tests. La première session d'îlot, pour toutes les classes, j'ai imposé les îlots. Ça s'est plus ou moins bien passé. Plutôt bien. Donc, je me suis dit, pour les prochains îlots, après tout, si ça se passe bien, je peux concevoir qu'on a envie d'être avec des gens qu'on apprécie un minimum. Je les ai laissés se mettre avec qui vous voulez. Euh, autant vous dire que quatrième, quatrième, j'ai mis des points verts à tout azimut pour finir la fiche. Parce que quand on finit la fiche îlot, quand on finit ses 20 points verts, enfin, pour les îlots qui atteignent 20, on change les îlots. Donc les quatrièmes, je mettais à coup de 2 points, 3 points vers par séance pour finir. Pas du tout satisfaisant. Donc eux, je suis revenue à des îlots imposés. Les troisièmes, plutôt satisfaisants. J'ai trouvé que euh, quand les élèves choisissaient leurs îlots, si les classes sont plutôt sérieuses, euh, matures, ça marche bien. Sinon, je leur permets effectivement de choisir un ami ou de garder une personne de leur îlot précédent. Et ensuite, euh, je constitue le, le reste de l'îlot. Donc je suis assez d'accord avec mes élèves. Euh, mais ça ne marche pas pour toutes les classes. Je continue toujours dans les points négatifs. Il y en a un qui me dit que ce qui est négatif, c'est le système des points verts et des points rouges. Il m'a marqué c'est n'importe quoi. Donc vous vous doutez bien que c'est un élève qui n'est pas le plus scolaire. Je pense qu'il faut bien expliciter cette histoire de points. Il faut bien qu'il comprenne à quoi ça sert. J'aime bien le fait qu'on distingue le fonctionnement collectif et individuel. C'est-à-dire que quand c'est bien, c'est collectivement bien. Quand c'est mal, c'est individuellement mal. Euh, je pense qu'il faut quand même bien expliciter. Là, j'ai fait un peu, euh, j'ai un peu cafouillé, c'est-à-dire que, en début d'année, je leur ai dit, voilà, les points verts, c'est si vous travaillez, vous participez, vous avez un bon comportement, et puis donc les points rouges, bah, c'est un peu tout l'inverse. Et puis, en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte que certains collègues utilisaient ça aussi pour, euh, valoriser ou pénaliser le travail personnel euh, qu'elle va faire à la maison. C'est-à-dire que si un élève n'avait pas fait son travail, il pouvait avoir un point rouge. Et moi, je l'ai pas fait au début. Les premiers mois, j'ai pas du tout pensé à faire ça. Et quand j'en ai parlé avec des collègues, j'ai trouvé ça bien, parce qu'effectivement, quand un élève ne fait pas son travail, bon, on peut le punir, mais honnêtement, je le fais pas tout le temps. On peut le noter, faire une fiche suivie pour soi avec des croix, mais je le fais pas tout le temps. On peut appeler les parents, je le fais encore moins tout le temps. Là, je me suis dit, ah, mais c'est simple. Le travail n'est pas fait. Au minimum, c'est un point rouge, mais au moins, je sais que j'ai pénalisé un minimum. Et donc, je l'ai fait, mais à partir de janvier. Et je me suis retrouvée avec un élève en pleurs, parce que j'ai mis un point rouge, parce qu'il n'avait pas fait une conjugaison d'un verbe. Et en me disant, oui, mais un tel, il ne faisait pas son travail, et il n'a rien eu, et puis avant... Bref, c'était ma faute. J'aurais dû, soit dès le début, soit au moment où j'ai changé, faire une sorte d'annonce officielle, dire voilà. À partir de maintenant, ceux qui ne font pas leur travail maison... Ça compte aussi dans les points rouges. Mais hormis ce cafouillage, il y en est un, c'est vrai que les élèves qui posent un peu plus de problèmes, qui ont des points rouges plus que les autres, eh n'aiment pas forcément ce système. Donc, les élèves soulèvent encore hein, dans les points négatifs euh, la bonne entente euh, dans l'îlot, le fait d'arriver à se mettre d'accord sur les réponses qu'on peut mettre sans être dans euh, euh, le conflit. C'est vrai que ça peut arriver, sachant quand même que je permets aux élèves, et ils le savent, et je l'écris tout le temps sur ma fiche de travail, que des membres d'un mamilo peuvent avoir des réponses différentes. Ça, c'est sans aucun problème, on n'est pas dans le cerveau unique. On est plutôt dans la force de plusieurs cerveaux ensemble. Ensuite, le bruit aussi, ça c'est un point négatif. Même si on arrive à le réguler avec les points verts et les points rouges, clairement, mes cours sont beaucoup plus bruyants que l'année dernière. Ils chuchotent. Enfin, quand ils chuchotent, ils parlent. <rire> Alors, ils parlent de travail, je les entends en train de parler, ça c'est vraiment hyper gratifiant quand on passe à côté des silos et qu'on les entend argumenter non mais tu vois, mon passant, il a voulu dire, ah bon, mais moi je pensais, c'est génial mais forcément les cours sont beaucoup plus bruyants. ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent mais évidemment passons au point positifs j'étais vraiment surprise moi je vous ai numéré tous les points positifs que j'avais vus mais j'étais très étonnée des retours positifs que j'ai pu avoir alors je vous lis quelques fiches Point positif. On peut poser des questions plus facilement. Ça permet d'avoir l'esprit d'équipe. J'aime bien parce que maintenant, c'est nous qui faisons le cours. Cela nous aide beaucoup pour le travail de groupe. On peut avoir de l'entraide, donc c'est bien. On ne s'ennuie pas car on travaille tout le temps. Je précise que c'est vraiment écrit positif, dans la colonne positif. Hein. On ne s'ennuie pas car on travaille tout le temps. Je cite. <rire> c'est grave bien car on ne s'ennuie pas. Cette même élève hein, avait aussi mis qu'on écrivait beaucoup et que les séances étaient longues. Elle a raison. Mais ami, par contre, c'est grave bien car on ne s'ennuie pas. La façon de travailler en îlot est mieux car on partage nos idées et on comprend ce qu'on n'aurait pas compris seul. C'est plus pratique pour travailler et quand je ne comprends pas, je peux demander aux autres. J'aime bien le système de travailler en autonomie et de travailler avec d'autres et pouvoir s'évaluer nous-mêmes. Je comprends mieux grâce à l'îlot, c'est plus pratique. Il y a une bonne ambiance. Et le système de points verts est bien pour remonter un peu les notes, eh oui même si je mets pas un gros coefficient. J'aime bien ce style de travail, car ça permet plus de cohérence, plus d'envie de travailler, beaucoup plus envie d'avancer surtout. Et il m'a marqué 10 sur 10, sans faute. J'aime bien les fichiers lots aussi, cela permet de faire taire certains. Et ce pas du tout un bon élève qui m'a écrit ça, dans le sens, ce pas du tout un élève scolaire. Je pense que c'est bien, car on travaille non-stop. C'est dingue, hein mais je trouve qu'on écrit trop... Puis, je n'aime pas trop le travail de groupe. Alors lui, <rire> c'est vraiment l'élève qui, quand il peut choisir, se met tout seul à une table. Et je l'ai vu vraiment changer au fil des mois. Il travaille vraiment maintenant en groupe et en îlot et c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc, je suis contente de et développer cette compétence. Mais bon, me dire c'est bien quand on travaille non-stop. Vraiment, il a écrit c'est bien avant pour que je sois sûre que ce soit un point positif. Et enfin, on comprend mieux avec la personne de l'îlot. Donc, voilà les retours de mes élèves. Je trouve que les points négatifs sont très pertinents. Évidemment, les points positifs euh, m'intéressent beaucoup. J'aurais pas cru que euh, les élèves me mettraient, euh, euh, on fait le cours, on travaille non-stop, on ne s'ennuie pas. Enfin, j'ai trouvé ça, j'étais vraiment, euh, vraiment contente quand j'ai euh, dépouillé leur avis. Je suis très enthousiaste avec cette façon de travailler, mais encore une fois, ce n'est pas la perfection, il y a des points à travailler. J'ai encore des choses à améliorer, à réfléchir. J'ai fait un peu plus travailler aussi en inter-hélo, un peu plus euh, euh, voir ce qu'ont fait leurs camarades, parce que voir juste qu'on fait trois camarades, des fois c'est un peu réducteur. Donc je leur permets, quand ils, ont, ils sont à un certain stade de travail, d'aller voir ce qu'ont fait les camarades, de copier les réponses des camarades pour compléter leurs réflexions. Voilà, J'évolue je, je, dans ma pratique. J'essaie de réfléchir pour l'oral, qui n'est pas satisfaisant. Je réfléchis donc à des formes plus efficaces, pour gagner du temps et cibler vraiment la compétence que je veux travailler. Je suis vraiment encore en train de construire ma pratique, de réfléchir, de lire, de tester. C'est vraiment mes élèves cobayes, ils le savent. Et ça les amuse beaucoup, ils me disent régulièrement, « Madame, on est vos cobayes. » Donc voilà pour le, le retour de mes élèves. Il reste à aborder le point de vigilance. La seule chose que j'ai remarquée, après vous avoir énuméré tous les points négatifs hein, qu'il y avait aussi dans cette méthode, c'est la tentation pour nous, professeurs, en tout cas, pour moi, clairement, il euh, y a des moments où j'étais un peu tentée, voyant que tous les îlots travaillaient euh, a priori bien, de m'asseoir et de faire autre chose. Ça nous arrive. En évaluation, moi, je sais que je peux corriger d'autres copies. Il ne faut pas faire ça. Même si on a l'impression que les aides n'ont pas besoin de nous parce qu'ils sont vraiment très concentrés, ils sont dans leur travail, il faut vraiment le plus possible passer. Parce que dès qu'on est à proximité, ils vont oser beaucoup plus nous interpeller, nous demander de l'aide ou de réexpliquer quelque chose. Et ça, il ne faut du coup, pas hésiter à être vraiment debout auprès des tables, dynamique et pas de se dire euh, allez là j'ai un quart d'heure je peux euh, je peux recopier des notes ou, ou que sais-je surtout que les élèves finalement euh, saisissent l'occasion dès qu'on s'approche alors que avant ils se seraient dit bon je vais pas la déranger elle est en train de, de faire quelque chose il faut se déplacer il faut euh, aller donner des explications il faut pas rester à son bureau c'est un peu tentant parce qu'on a l'impression que la classe fonctionne très bien sans nous parce qu'on a tellement préparé tout en amont on a vraiment euh, cadenassé notre cours en quelque sorte, qu'on euh, a le sentiment qu'ils peuvent presque se passer de nous. C'est pas vrai. Même s'ils si, euh, ont des leçons, que euh, j'ai vraiment réfléchi à comment les amener à comprendre par eux-mêmes, puis après ils ont une trace écrite, puis blablabla, des exercices d'application, etc. Ils ont besoin qu'on passe, qu'on leur explique, qu'on les rassure, qu'on les redirige. Voilà. Attention, c'est le petit point de vigilance, c'est parfois un petit peu tentant. Donc la fin de cet épisode 2. J'espère que je n'ai pas été trop fouillie, brouillon. Même si je me suis fixé un plan, toujours mon souci de bien faire et d'être bien scolaire, j'ai l'impression parfois que des idées me venaient au fur et à mesure de la discussion et que je les ai intégrées hors plan. J'espère donc que vous avez bien pu suivre euh, ce que je vous ai expliqué. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans les commentaires sur le site Doré sur Tranche. Je vous invite vraiment à aller voir dans l'article dédié sous le podcast Puisque je vais y mettre des liens, le lien du livre que j'ai cité, le lien avec un exemple de ma fiche Ilot Bonifié. Je vais aussi vous mettre des documents de travail pour vous montrer euh, des séances que j'ai préparées avec mes élèves pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas à aller voir. Je pense que ces photos, ces liens vous permettront d'avoir une vue plus éclairante de ma pratique. Donc j'espère de tout cœur avoir été claire. C'est vrai que moi je baigne dedans depuis septembre. J'ai conçu cette façon de travailler donc... Je vois où je veux en venir, mais parfois, quand on l'explique aux autres, vous le savez très bien, c'est moins évident. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées, prendre un peu à droite, prendre un peu à gauche, vous faire évoluer et surtout, j'espère que ça va vous aider à faire progresser nos élèves. Parce qu'évidemment, nous sommes là pour ça. J'attends vos retours, j'attends vos partages d'expérience. Dites-moi, vous, si vous enseignez d'une façon un peu particulière Dites-moi si vous êtes inspiré de certains points de Montessori, notamment pourquoi pas donc ce rythme différencié des élèves. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Le mois prochain, je vais essayer de me tenir à un podcast par mois pour l'instant. Et puis on termine avec une citation, une nouvelle aujourd'hui, pour changer un petit peu. C'est une citation de Montaigne, J'aime beaucoup. Elle est connue mais je me fais plaisir quand même. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. À bientôt.